0: RCF
1: une affaire qui roulait une routine bien huilée. Une fois que les enfants ont quitté le nid, chacun ses activités professionnelles et de loisirs, chacun ses tâches à accomplir à la maison. Et puis vient le temps de la retraite. On se retrouve au même endroit la plupart du temps et on a perdu tous ses repères. La retraite constitue une période de turbulence pour le couple. La part des divorces impliquant un homme et une femme de plus de 60 ans a triplé entre 1996 et 2016. Alors qu'est-ce qui se joue avec la cessation d'activités professionnelles Comment passer ce cap et si on n'y parvient pas, comment se reconstruire à plus de 60 ans C'est Voyage intérieur sur RCF. Voyage intérieur,
2: Marie-Charlotte Laudier.
1: Un voyage en compagnie de Michel Mestre, bonjour.
2: Bonjour, Marie-Charlotte Laudier.
1: Euh, psychologue, psychothérapeute, fondateur et directeur de la Clinique du couple, qui est constituée de, de cinq cabinets de consultation dédiés aux couples à travers la France. Alors, avant la retraite, il y a déjà le couple qui a l'épreuve de ce qu'on appelle le nid vide. Est-ce que c'est un motif récurrent de, de consultation dans, dans les cabinets que compte votre clinique du couple
2: Effectivement, euh, Marie-Charlotte, avec ces années-là, de plus en plus de, de couples autour de la soixantaine viennent consulter. Euh, ils ne viennent pas consulter directement sur la, la question de la retraite, mais on constate que les, les problématiques qui sont amenées par ces personnes sont contemporaines du, du moment de la, de la retraite de la rédactivité, enfin des, des bouleversements qui arrivent à la fin de la vie professionnelle. Et quand je dis euh, contemporaine, c'est que j'y mets pas de, de lien forcément de causalité, mais au moins un, un, un lien de contemporalité, si on, si on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que les, les personnes ne font pas forcément ce lien quoi, entre les deux. C'est nous qui, en les questionnant, à un moment, on va leur dire « Mais tiens, c'est curieux, vous dites que c'était il y a deux ans, mais euh, il y a deux ans, on était euh, en 2021. Mais en 2021, ce n'est pas l'année où vous avez pris votre retraite. Voyez » Et c'est comme ça qu'on qu découvre, avec eux d'ailleurs, et des fois eux-mêmes découvrent, que l'accentuation ou ou les difficultés qui les ont poussées à consulter, sont contemporaines de l'arrêt de l'activité euh, professionnelle de, de l'un ou l'autre.
1: Mmh. Et, et avant ça, je le disais, il y a peut-être aussi le départ des enfants qui déjà peut-être bouleverse un peu le couple
2: C'est une, une question euh, qui est intéressante et qui va varier selon le profil des familles. C'est-à-dire qu'il y, y a des familles où euh, l'objectif, c'est d'émanciper les enfants, de les ouvrir au monde extérieur, de les pousser du nid pour qu'ils ouvrent leurs ailes et, et volent. Et vous allez avoir d'autres familles qui vont être dans une autre problématique, c'est de chercher à les garder le plus longtemps possible. Il y a aussi une autre forme de, de famille ou de couple que j'ai reçue à plusieurs reprises, un peu caricaturale, c'est-à-dire celle de la famille de, de cadres, voire de cadres supérieurs avec l'homme qui a une profession brillante, qui a réussi dans son travail, qui a beaucoup travaillé et euh, la femme qui s'est alors bien, bien souvent ou aujourd'hui c'est toujours en accord avec les deux hein. et la femme qui a arrêté sa carrière professionnelle ou, ou qui ne l'a pas commencé pour se consacrer aux enfants et à leur donner euh, le meilleur environnement possible euh, compensant euh, peut-être l'absence du père qui lui est, est occupé à l'extérieur seulement ce système là il n'est pas éternel alors il n'est pas éternel pour deux raisons. D'une part, parce que euh, celui qui, qui s'est réalisé euh, presque exclusivement dans son travail, eh bien quand celui-ci va s'arrêter, s'il n'a pas trouvé... Euh, des activités euh, complémentaires, euh, ben il, va, il va perdre en reconnaissance, il va perdre en estime de soi, il va perdre euh, beaucoup de choses. Quoi, hein. Et pour les mamans qui sont totalement consacrées euh, à leurs enfants, le départ des enfants, c'est quelque chose. C'est difficile, c'est perdre peut-être tout ce en quoi elles ont investi. Et certaines me le, me, me le disent. Alors il arrive, et ça, c'est pas vraiment une bonne chose, qui est un des enfants... Donc c'est en ça que c'est systémique, c'est en ça qu'on comprend la famille comme un système. Il peut y avoir un des enfants qui parce que il a des difficultés scolaires, qui parce que il a des troubles du comportement, qui parce qu'il a raté trois fois son bac, et il a changé trois fois d'orientation après l'université, c'est quelque part arrangé, mais quand on dit arrangé, on met des guillemets, et c'est de toute façon non volontaire, hein, qui s'est arrangé pour rester. Et en, et en restant, euh, il, il donne un sens euh, à la vie de sa mère, mmh. à la vie de ses parents, qui vont continuer à s'occuper de lui. Je me souviens aussi d'une famille avec beaucoup de problèmes de couple, et dont les trois enfants euh, n'arrivaient pas à avoir une activité, euh, à, à quitter le, la vie familiale, les parents euh, se désespérant. Les hypothèses qu'on peut mener, systémique, ça veut dire réfléchir aussi en termes de fonction, c'est quelle fonction ça a bah, Peut-être qu'il reste pour... Euh, séparer leurs parents pour éviter euh, une dépression, pour éviter euh, des conflits sans, sans fin. Et Donc effectivement, le, le, le nid vide et le départ à la retraite sont des, des questions qui arrivent conjointement quelquefois. Oui.
1: Et pour les femmes qui, qui ont travaillé, euh, comparées aux hommes, est-ce qu'il y a des différences dans la façon de vivre ce, ce départ à la retraite, fin, de vivre ce, ce moment d'inactivité professionnelle Est-ce qu'il y a des disparités hommes-femmes
2: Après, il peut y avoir les, les deux parents qui travaillent, et, et que un des deux, c'est plus souvent la femme, qui s'occupe de la maison. Là, la, la différence, dans ce cas-là, hein, parce qu'il y a aussi, bien sûr, <rire> des gens qui, qui partagent tout, hein, qui partagent euh, les tâches ménagères, les responsabilités, etc. À, pas à égalité, mais à, euh, à, à part relativement euh, euh, cohérente. Quoi. Mais dans le, dans le cas... Donc, ils peuvent très bien travailler tous les deux, mais si c'est l'un des deux qui est le maître... Euh, à la maison, bah, cette personne-là, après le départ à la retraite, elle va continuer de gérer son, son intérieur. Donc elle ne va pas perdre son identité. Et pendant que le conjoint, bah, il, il se fera peut-être euh, tirer les bretelles quand il rentrera du jardin sans, sans changer ses, ses bottes, ou quand, enfin, à chaque fois qu'il en va, ira, en quelque sorte, son espace. Moi, je crois que c'est plus de comment, euh, comment il gère à deux l'espace le, intérieur. S'il gère à deux l'espace intérieur... Euh, ils arriveront peut-être à se remobiliser sur leur vie euh, domestique, bien sûr aussi autour des activités euh, de loisirs. Mais s'il y en a un qui est responsable de la maison, bah celui qui ne l'était pas, il, il, il perd tout alors que l'autre conserve quand même quelque chose.
1: On se retrouve, Michel Mestre, après à la maison Tellier sur un volcan.
3: volcan à quoi sert notre venue oh danser danser tout est perdu secouez secouez moi tout ça le charme distrait le calme plat à quoi sert notre venue Oh, danser, dansez, tout est perdu. Dansez, petit graffin. Dansez, vous n'avez plus rien. Dansez, petit bout de chair. Dansez au bord du cratère.
1: C'est peut-être le dernier cap à passer pour un couple qui navigue ensemble depuis longtemps, l'épreuve de la retraite, cette nouvelle vie à deux, à réinventer, sans activité professionnelle. Nous sommes avec Michel Mestre, psychologue, psychothérapeute. La retraite, ça sonne parfois à la remise en question, on se demande bah, qui en est sans son travail, surtout ce qu'on va faire, c'est toute une vie à réinventer. Mmh. Euh, pourquoi cette liberté va-t-elle générer des tensions dans le couple
2: eh bien, parce que le, le, la dernière fois, euh, imaginons un couple euh, qui euh, se retrouve à, leur, à la retraite après euh, 30 ans de vie commune ou 40 ans de vie commune. En fait, il se retrouve les yeux dans les yeux comme euh, au début. Donc, il devrait être content, <rire> mais sauf avec 30 ou 40 ans d'âge en plus, quoi.
1: Et de vie et, commune avec éventuelle casserole en plus.
2: Exactement. Et de rancœur ou d'insatisfaction ou, ou de choses comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment un cadeau. À ce moment-là. Et là, le, la question, c'est la question de, de la préparation et, et de comment ils envisagent cette retraite. En, en fait, il y a plusieurs formules. Il y a ceux qui font face au, au vide. Hein. Tout à l'heure, on a parlé du nid vide. On a parlé aussi de la perte des, des responsabilités. Mais il y a ceux qui vont se retrouver sans triangulation. Euh, dans, dans une précédente émission, euh, on, on, on avait parlé du triangle enfin, qui arrive avec la naissance du premier enfant. Mmh. En fait, là, c'est une détriangulation qui arrive. Il euh, y a des personnes, par exemple, qui m'ont qui expliqué que tant que les enfants étaient euh, à table avec eux, bah, ils parlaient toujours des enfants. Donc, ils étaient les deux parents avec leurs grands-enfants. Ils parlent des enfants, de ce qu'ils font, euh, bah, par exemple, à l'université, ou des vacances qu'ils vont prendre, etc. Mais s'ils n'ont pas appris à parler d'eux, euh, c'est-à-dire la génération du dessus, eux, en tant que parents, euh, et qu'ils perdent le sujet des enfants, certains couples vont se retrouver sans réel sujet de, de partage. Et ce face-à-face -face avec euh, 30 ou 40 ans de, de plus est quelquefois tout à fait difficile. Donc, euh, certains couples réussissent à, à y échapper en préparant leur retraite et en préparant une retraite active. C'est-à-dire que c'est pas seulement une question de temps, c'est en quoi est-ce qu'on va être important une fois qu'on a retiré le travail aux, aux personnes qui travaillaient Tout dépend bien sûr de la qualité du, du travail effectué. Si c'est un travail qui est harassant, difficile, dans un premier temps, c'est une bonne chose. Mais en même temps, on perd son identité. Parce que l'identité d'un être humain, c'est l'identité qu'on est en soi de ce qu'on a fait, c'est l'identité qu'on puise à travers la relation de couple, c'est l'identité que l'on puise à travers notre, la vie familiale de la famille qu'on a créée et c'est l'identité que l'on puise aussi au, au travail et comme le travail c'est l'endroit où on passe le plus de temps, peut-être aussi où on dépense une certaine énergie, si vous retirez cette partie-là de façon euh, quasi brutale, on peut comprendre que les personnes vont se retrouver en difficulté.
1: Comment on fait alors quand on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes envies que par exemple « Madame veut randonner, Monsieur veut faire du piano euh, ouais. » Qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait La question de « Que fais on ensemble euh, ?» arrive et là, comment on peut y répondre
2: Alors, je vais donner plusieurs réponses. La première, ce qui est assez, euh, enfin, presque stupéfiant, enfin, pour un thérapeute de couple, c'est d'entendre, euh, notamment euh, les personnes qui arrivent à, à cette période de la vie, décrire euh, l'autre totalement différent de soi. Il aime la plage, euh, moi c'est la montagne. Il aime tel film, moi c'est tel autre film. Euh, il veut sortir, euh, moi je préfère être dans mon jardin et rester à la maison. Et c'est souvent à se demander euh, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont rencontrés. Mmh. Donc il, il, il m'arrive des fois, euh, même assez souvent avec une pointe d'humour, de leur dire « mais alors, euh, votre problème de couple, c'est un problème de casting, quoi, finalement ». Mais comment on n'a pas pu se rendre compte, en 30 ans, qu'on ne, qu ne se correspondait pas l'explication, elle est facile, parce que, les, les, comme on l'a vu tout à l'heure, les enfants, le travail, euh, même les, les, les soucis, les problèmes de santé, sont venus euh, remplir l'espace euh, interconjugal, c'est-à-dire qu'il y a entre les deux conjoints, et tout d'un coup, cet environnement euh, du couple euh, s'allège et fait remonter euh, à la surface, si je puis dire, euh, la conjugalité dans toute sa dans toute sa place, quoi, dans toute son dans toute son importance. Donc, euh, une question qui se pose, c'est que va-t-on effectivement faire de cette retraite Les enfants devenus eux-mêmes parents attendent souvent que leurs parents, enfin ce qui était le cas il y a, il y a quelques dizaines d'années, hein, ou 30 ans, ou 40 ans, aillent chercher les, leurs petits-enfants à l'école, s'en occupent le mercredi, euh, les conduisent aux différentes activités, parce que les, depuis, les, les enfants sont devenus multi-actifs. Multi les parents attendent que ce soit les grands-parents qui le fassent. Donc il y a cette possibilité, c'est de se, se mettre au service des deux générations suivantes. Après, il y a, il y a une autre euh, possibilité, c'est de faire euh, de ce temps libre euh, quelque chose ensemble et aussi d'utiliser ce temps libre pour se réaliser à titre individuel. D'ailleurs, peut-être qu'une des, une des clés de la réussite du couple, c'est de conserver des centres d'intérêt individuels qui nous soient propres et qui vont amener quelque chose à dire à l'autre. Parce qu'avec l'arrêt de la... Quelque chose qu'on n'a pas dit, là, c'est qu'avec l'arrêt de l'activité professionnelle, ça fait moins de choses à raconter aux conjoints. Tout à fait. Vous ne pouvez pas, le soir, faire part de votre journée de travail si vous n'en avez pas eu. Donc l'importance d'avoir une vie euh, sociale, euh, associative, euh, sportive, euh, individuelle, peut nourrir le couple aussi, va nourrir le couple aussi. Puis avoir des activités euh, de couple. Euh, et donc cette préoccupation, elle doit commencer bien avant euh, la retraite. On s'aperçoit que les, les personnes qui continuent à avoir des activités au moment de la retraite sont ceux qui avaient commencé ces activités avant. C'est important de la commencer avant. Euh, la, la date fatidique euh, de la retraite. Puis vous avez aussi euh, quand même euh, des, des retraités qui profitent pour réaliser euh, les rêves euh, qu'ils n'ont pas pu faire précédemment, comme euh, acheter un camping-car et faire le tour d'Europe de, de mmh. ou, de, ou du monde ou de tout ce que vous voulez. Mais ça, ça va nécessiter euh, une bonne entente préalable. Si les difficultés existaient euh, avant l'âge de la retraite, ce n'est pas la retraite qui va les solutionner, et si l'entente existe, une bonne entente existe avant le, cette période de la retraite, alors elle, va pouvoir, elle aura des chances de continuer par la suite.
1: Il y a peut-être un autre écueil aussi, euh, Michel Mestre, pour le couple quand, quand il arrive à la retraite. Euh, c'est que quand on est en couple depuis très longtemps, on peut se dire aussi que bah, ça va rester comme ça jusqu'à la fin de nos jours, qu'il n'y a plus besoin de fournir des efforts. Qu'est-ce qu que vous avez à répondre à ça
2: bah là, que Je le disais, c'est-à-dire en fait, le, le couple, c'est quelque chose qui s'entretient. Et, et si les, les personnes euh, ne se sont pas occupées euh, du couple, c'est-à-dire non seulement en ayant euh, des moments euh, dédiés au couple de façon régulière, mais c'est aussi dans les petites attentions, hein, euh, en, l'entretien du couple, c'est aussi euh, la tasse de petit-déjeuner qu'on qu prépare euh, pour son conjoint, si on se lève avant lui ou avant elle, c'est aussi euh, acheter le, la pâtisserie euh, qu'il ou qu'elle aime bien, c'est aussi... Euh, ramener euh, un objet auquel l'autre tient. C'est aussi par des petites choses. L'entretien le, du couple, ça peut être s'octroyer une soirée à deux par semaine, par exemple, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours, avec des attentions, avec des, des mots doux, avec euh, quelque chose qui va entretenir euh, l'affection, la tendresse, euh, les caresses, euh, la sexualité. La sexualité euh, est, est importante euh, à ce moment-là de la vie, euh, puisqu'elle va entretenir, elle va permettre... Euh, même si elles sont moins importantes, mais elles permettent une sécrétion d'hormones de plaisir, de sérotonine, qui vont donner du plaisir à chacun, mais ça peut passer par des caresses, ça peut passer par une sexualité plus, plus active. Tout ça va entretenir le couple. Et il y a une formule aussi que, à laquelle je pensais tout à l'heure, que j'ai un peu laissé passer, c'est quelque chose que j'ai appelé le syndrome de la fermette. C'est les couples qui, au lieu d'acheter une petite maison ou un petit appartement, ben, ils, ils achètent une maison à restaurer. Alors dans les, les premières années, ben, ils ne partent pas en vacances parce qu'il faut faire des travaux. Ils ne font pas de dépenses inutiles parce qu'il faut acheter des, du parpaing, du, cimon, du ciment et des matériaux. Euh, ils vivent de façon euh, précaire parce qu'il n'y euh, a qu'une seule chambre pour toute la famille. Et quand la fermette est terminée, quand le, la maison restaurée est restaurée, bah c'est là où les enfants s'en vont et ils se retrouvent tout seuls dans la grande maison. Et, et j'ai à plusieurs reprises reçu des, des couples qui étaient perdus parce qu'ils avaient consacré euh, leur énergie, leur argent et leur temps à une sorte de mythe, quoi, la, la, cette maison correspondant à une espèce de, de le nid qu'on construit. Mais quand le nid est fini d'être construit, il n'y a, a plus d'oiseaux à l'intérieur.
1: On écoute Gaël Fort, Courbes et Lassie.
0: Solitaire Le jour, la nuit Des pistes à tracer Sous mes pas Soulever La poussière J'ai vu les salles s'élancer. J'ai foncé J'ai vu vos courbes Vos J'ai plongé J'ai vu la nuit Sans hésiter, sans y penser. Un jour, qui sait, vous verrez dériver au long des temps
1: Voyage intérieur, RCF. Et nous sommes toujours avec Michel Mestre, psychologue, psychothérapeute, depuis plus de 30 ans spécialisé dans les thérapies de couple. On parle de, du couple à l'épreuve de la retraite. Alors en 1996, les divorces impliquant un homme de plus de 60 ans représentaient 4% de l'ensemble des séparations. En 2016, ils atteignaient 12%. Il arrive que le moment de la retraite sonne effectivement le glas du couple. Euh, Michel Mestre, on imagine que ces séparations sont plus douces peut-être que, que celles qui arrivent plus tôt quand on a des enfants jeunes notamment et est-ce que c'est le cas
2: bah Écoutez, je n'ai pas l'impression. Hein, dans ce que me disent, donc moi, je, je vois souvent les gens, euh, enfin, ce qui correspond à votre question, je vois les gens juste avant leur séparation et on, on s'aperçoit que euh, c'est douloureux, que euh, les enfants ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment euh, aider leurs parents. Ils comprennent aussi que si le, le couple des, des grands-parents, donc là, se sépare, eh bien, ça va être des Noël divisés en deux, ça va être des, des, des fêtes d'anniversaire, euh, alors divisées en deux ou plutôt multipliées par deux. Ça va amener une, une série de, de difficultés que, que personne ne, ne veut voir arriver. Et tout ça, ça maintient euh, les gens ensemble. En plus, il y a une difficulté, il y a même une, une injustice, hein, c'est que, passé euh, 60 ans, la séparation euh, risque d'être euh, vécue comme le, le coup de sifflet final, euh, la conjugalité, pour les dames qui ont peut-être plus de difficultés à retrouver un autre conjoint par la suite que pour les messieurs. Oui, il y a, y a moins d'horizons. Mm. Exactement.
1: Il y a moins d'horizons où se projeter. Et d'ailleurs, comment se fait-il aussi qu'il euh, arrive, plus souvent aux hommes qu'aux femmes, visiblement, de partir avec une personne plus jeune qu'eux Qu'est-ce qui se passe dans leur tête Et quel impact ça a pour mm. la femme qui est euh, abandonnée
2: enfin, Là, il faudrait aller euh, très loin, s'intéresser aux, aux neurosciences et à, à des choses comme ça. Mais en fait, vraisemblablement, euh, c'est le... Comment dire ça euh, Allez, comme je suis à la RCF, je vais dire c'est le créateur qui a voulu ça. C'est-à-dire que euh, ce qui compte pour l'humanité, c'est qu'elle se poursuive, qu'elle ne s'arrête pas. Mmh, c'est une et, question de reproduction C'est une question, je crois, de reproduction. Et donc, le, le fait que l'homme plus âgé rencontre une, une jeune femme... Ça augmente les possibilités de... de enfin, je sais que ce n'est pas très romantique, ce que je suis en train de vous dire. Et alors que, que, la, que la, la femme, elle n'a plus de possibilités d'avoir de, des enfants. Et, et l'homme âgé va pouvoir en, en avoir... Moi, je crois qu'il y a des mécanismes comme ça, archaïques, hein, qui sont dans notre, dans notre cerveau euh, quasi animal, quoi, le, le cerveau le, le moins développé, qui poussent à ça. Ensuite, de façon plus consciente, il peut y avoir... Alors j'ai plus chez les hommes, ça doit arriver chez les femmes, c'est beaucoup plus fréquent chez les, chez les messieurs, le moment de la retraite, l'arrivée euh, 60 ans et, et plus, c'est aussi la fin de la vie active, c'est aussi la fin de la vie euh, relativement jeune, quoi. Enfin après on passe au troisième, voire quatrième âge. Donc il peut y avoir chez, chez, chez certains, et surtout s'ils vont perdre aussi leur, leur activité professionnelle, une sorte de message inconscient qui les pousse à vérifier euh, leur attractivité, leur capacité de séduction. Et comme il y a aussi toujours, parce que ça aussi, tout à l'heure vous l'avez posé dans ce sens-là, mais aussi dans l'autre sens, euh, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que des plus jeunes femmes peuvent être intéressées par des hommes qui auraient euh, 20 ans de plus euh, mmh. qu'elles hein, Parce qu'il faut être deux hein, pour ça. Et d'après ce que j'ai pu observer, ça arrivait à ce moment-là, un petit peu comme dans, dans un geste euh, désespérés euh, voyants alors je dis c'est pas conscient tout hein, ce que je suis en train de vous dire ni volontaire mais un petit peu comme dans un dans une dernière tentative de rester jeune euh, certains hommes vérifient euh, ou se laissent aller à une séduction pour vérifier leur capacité de séduction mmh. alors ça ça va venir euh, impacter euh, durablement le, le couple et notamment les, mmh. les épouses qui vont se sentir euh, trahies au moment où la construction de la troisième partie, si, si on peut dire, de leur conjugalité euh, commence. Et c'est un, un vrai drame. C'est un vrai drame. Et, et, je, et je rencontre de plus en plus de, de couples qui viennent consulter. Alors, pas forcément avec des relations extra-conjugales, hein, mais... Euh, Quelquefois avec des jeux de séduction, avec des, des choses qui viennent menacer la loyauté conjugale initiale.
1: Et alors comment on se reconstruit si voilà, le, le, le couple fait le constat que ça ne fonctionne plus et que euh, cela mène à une séparation Comment on se reconstruit après 60 ans, euh, 65 ans après euh, une séparation
2: C'est quelque chose de certainement de difficile. Il doit y avoir la tentation de, de se rapprocher de ses enfants et des petits-enfants pour donner un sens euh, à sa vie il doit y avoir aussi euh, la possibilité de, de participer alors heureusement aujourd'hui il y a énormément d'associations énormément d'activités et on ne demande pas aux, aux personnes si elles sont euh, en couple ou séparées ou si elles ont des enfants ou pas donc il y a quand même des, des si on a la santé il y a quand même surtout dans les grands centres urbains il y a quand même énormément de possibilités d'avoir de, des activités de retrouver des personnes de, de son âge et ce tissu associatif il est à 80%, il fonctionne à 80% avec des retraités. Donc ce sont des, des lieux où on peut se reconstruire. Mais euh, la, la séparation euh, d'un couple a des conséquences euh, bien plus importantes passées 50 ans euh, qu'auparavant. Et les possibilités de rebondir et de reconstruire une vie euh, affective et sentimentale sont évidemment euh, moindres et certainement beaucoup plus difficiles à affronter pour les dames que pour les messieurs.
1: Enfin, Michel Mestre, avant de, de se quitter, est-ce que la, la retraite peut constituer aussi dans d'autres cas Je sais que vous voyez surtout les, les cas négatifs forcément dans votre oui, cabinet de psychothérapie. Mais est-ce que dans certains cas, ça peut devenir un nouvel élan aussi pour le couple de se retrouver à la retraite et enfin ensemble, enfin tous les deux
2: Oui, ça, certainement à condition de, de l'avoir préparé. Et ça, je crois que là, c'est le, le, euh, <rire> le conseil presque évident, mais encore faut-il le répéter une retraite, ça se prépare avant. Et l'idée de dire « Ah ben, je ferai ça quand je serai à la retraite, on verra ça quand je serai à la retraite, je pourrai faire ça quand je serai à la retraite », c'est pas la bonne idée. La bonne idée, c'est je « Je fais quelque chose maintenant que je vais pouvoir amplifier euh, plus tard. Et, » Et ça rejoint euh, la question de l'entretien du couple et l'entretien de la relation. C'est un conseil qu'on peut donner, quoi. C'est que tout au long de sa vie... Il faut entretenir la relation, il faut s'en occuper, comme on s'occupe de tout. Hein. C'est d'ailleurs surprenant de, de voir que les citoyens, aujourd'hui, s'occupent de beaucoup de choses. Quoi. Ils s'occupent de leur jardin, de l'éducation de leurs enfants, de, de leur travail, bien évidemment, de leur, de leur voiture, de leur maison, de leurs vacances, etc. Mais il n'y a pas trop l'idée, il faut s'occuper du couple. Et le couple, c'est une entité qui nécessite euh, du temps, de, des intentions, de la volonté, etc. Et ce, qu ce que je dis aussi quelquefois, c'est qu'il n'y aurait pas de maison commune, il n'y aurait pas d'enfant commune, il n'y aurait pas de, de vie commune s'il n'y avait pas de couple euh, au départ. C'est quand même paradoxal que ce couple qui a été à, à l'origine de la vie euh, familiale et conjugale, au bout de quelques années, il, il passe un peu plus ou moins euh, à la trappe. Donc, pour, euh, je dirais que le couple survive à la retraite, il doit rentrer dans des rituels et dans des, dans des activités bien avant le, le départ à la retraite pour pouvoir les, les étendre, les développer et les magnifier ensuite, en faisant bien attention d'avoir du temps à deux, du temps pour soi et du temps pour sa famille.
1: Merci beaucoup, Michel Mestre, pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychothérapeute, fondateur de la Clinique du couple depuis bientôt 40 ans. Merci également à RCF Hauts-de-France pour sa collaboration.